0: Perfekt geweckt. Der Live-Radio-Morgenshow-Podcast. Wie findet ihr eigentlich shoppen gehen?
1: Shoppen ist so cool. Ja, <lacht> ja kann ich nur
0: bestätigen. Es finden wir auch. Hier sind Zettel und Sperr auf Live, Guten Morgen. Danke. Seit sieben Wochen sind große Geschäfte und Einkaufszentren jetzt zugesperrt. Die haben da wirklich enorme hohe Verluste gemacht. Viele fordern jetzt, Einkaufszentren und große Geschäfte sollen deswegen auch am Sonntag aufsperren. Du hast es schon mal probiert, am Sonntag shoppen, gell?
2: Ja, ich war früher recht oft in Amerika auf Urlaub und so und da haben wir die Geschäfte schon jahrelang am Sonntag offen und ich habe das total genutzt und ich muss auch sagen, mir hat es voll taugt. Also ich bin am Sonntag da einkaufen gegangen, ob Lebensmittel oder Schuhe oder was auch immer, mir hat
0: es Also es ist praktisch, kann man sagen?
2: Kann man auf alle Fälle sagen. 24-7 shoppen ist sowieso toll. Nicht gut für die Geldbörse, aber naja. Einkaufszentren am Sonntag aufsperren. Bist du da jetzt dafür oder dagegen, liebe Elvira?
1: Ich wäre
3: dafür...
0: Am okay.
1: Sonntag ist es so ein Vatertag, da weiß man nicht, was man machen
0: soll. Und wer soll deiner Meinung nach in den Geschäften stehen am Sonntag?
1: Geringfügig Beschäftigte machen, die nur am Sonntag arbeiten und dafür mehr Geld bekommen.
2: Okay, mhm. grundsätzlich ein guter Vorschlag ist es so einfach. 0732 78 30 00.
0: Was sagt ihr zu unserem Thema, das heute doch ziemlich aufregt? Sollen Einkaufszentren und große Geschäfte auch am Sonntag aufsperren in Zukunft? Ja oder nein? Redet mit hier bei uns auf Live-Radio.
1: Einen Sonntag aufmachen ist vergleichbar, wie wenn man einen, der was am Boden liegt, da dreimal ins Gesicht trägt. Vielleicht haben wir für Kurzarbeit genug Zeit, dass Einkaufen zum gehen. Sonntag Sonntagaufstehen ist ein Wahnsinn.
2: Okay, das ist die Meinung vom Robert. Wir haben die Elvira dran. Was sagst denn du?
1: Ich wäre dafür. Sonntag ist es so ein Vatertag, da weiß man nicht, was man machen soll.
2: Okay, und äh, Michael, deine Meinung dazu?
1: Ich sage, dass einfach. Uh, alle frei und Wertexte, wo es möglich ist. Weil die Familie natürlich komplett auseinanderreißt. Weil einer arbeitet am Montag, einer arbeitet am Dienstag, einer arbeitet am
0: Sonntag. Das, wie soll das zusammenkommen? kommen sie ja nie wieder zusammen. Seid ihr dafür oder dagegen? Steffi, du hast Sonntagshoppen schon mal selber ausprobiert. Wie war das?
2: Ja, allerdings in Amerika, da gibt es das ja schon ganz, ganz lange. Und ja, die Möglichkeit hat es gegeben. Ich habe am Sonntag eingekauft. Also ich nie, mir hat es taugt.
0: Es ist auch praktisch.
2: Es war praktisch damals, ja.
0: Aber was bedeutet das für die Angestellten? Wer stellt sich dann ins Geschäft?
1: Ich finde, dass die Geschäfte nicht aufsperren sollten. Erstens einmal sind die äh, Mitarbeiter sowieso schlecht bezahlt, dann sollen sie auch noch das Wochenende opfern.
3: Grundsätzlich, aus Kundensicht, fand die das natürlich cool, wenn man sieben Tage die Woche einkaufen gekundet hat. Und ich denke mal, solange die Geschäfte, die das betrifft, auch Personal für die Sonntage findet, ja, wieso nicht? In anderen Ländern funktioniert es ja auch.
1: Jetzt haben wir es endlich geschafft, diese Corona-Krise, dass wir da ein bisschen Entschleunigung einbringen, dass wir ein bisschen auf uns schauen und dann wollen wir wieder die Ärmsten der Ärmsten, wollen wir dann an einem Sonntag in die Geschäfte stellen und wollen sie ausbreiten. Ich wäre dafür. Sonntag ist so ein Vatertag, da weiß man nicht, was man machen
0: soll. Sonntag ist so ein Vatertag, da weiß man nicht, was man machen soll.
2: Ja,
1: auf der Live-Radio-Facebook-Seite
2: haben wir euch auch abstimmen lassen. Sonntagsöffnungen in den Einkaufszentren und in den größeren Shops, ja oder nein? Und ich muss sagen, es ist selten so eindeutig wie heute. Oberösterreich sagt definitiv nein zur Sonntagsöffnung im Handel.
0: Es wäre aber doch so praktisch. Praktisch schon, ja. Am Sonntag haben wir ja alle Zeit, da können wir doch alle shoppen gehen, ins Einkaufstrendum oder nicht? Wir suchen einen neuen Namen für den neuen Hund von Martins Eltern.
2: Die haben ja jetzt einen kleinen Baby Bernardina, oh ja. aber jetzt eben noch namenlos. Also brauchen wir einen.
0: Und jetzt Live Radio Elternsprechtag. Auf geht's. Hallo Mama.
1: Wer ist Martin? Sex mit?
0: Natürlich, was gibt's?
1: Martin, hast du schon gehört, am Freitag gibt's keine Ausgangsbeschränkungen mehr. Dann darfst du auch wieder heimkommen.
0: Ja, juhu. Aber ganz unter uns, das war doch halt eh allweil erlaubt gewesen.
1: Was? Du hast doch ja gesagt, du darfst nicht kommen, weil das ist zu gefährlich.
0: <lacht> ja, eh. Also rein rechtlich war es allweil erlaubt. Rein aus Vernunft war es natürlich gescheiter, dass ich nicht heimgefahren bin. Im Sinne der Sicherheit.
1: Na, du... Papa, hast gehört, war er denn alle, wie erlaubt geht, dass der Martin heimkommt? 16 Moino,
0: 16
1: Moino, 16, 16, 16 Moino. Nein, mit dir ist 16, auch nichts zu
0: anfangen. Was ist denn los mit dem Papa?
1: AG, der zählt jeden Tag, wie oft er schlafen muss, bis der Wirt wieder aufsperrt.
0: Mein Gott, wie ein kleiner Buur, der aufs Christkindl wird. Sag einmal, wie geht's denn den kleinen Hund?
1: Ja, dem geht's super. Weißt du schon, nein?
0: Nein, ich überlege noch. Viert die Mama.
1: Viert Martin. 16 hm. Moino.
0: Der Elternsprechtag.
1: Alle Folgen jetzt als Podcast
0: in der neuen Live-Radio-App und im Web. Also Verwandtschaft und Freude treffen wir also schon die ganze Zeit irgendwie nicht verboten gewesen. Die Regierung hat nur leider vergessen, das dazu zu sagen. Aber das kann ja passieren.
2: Gell? Passieren natürlich. Alle Folgen vom Live-Radio-Elternsprechtag gibt's natürlich online auf live -radio .at.
0: Wir haben euch ja am Montag bei uns auf Live-Radio erzählt, dass unser Tennisarzt Dominik Thiem beim internationalen Tennisturnier in Madrid antritt. Dort mhm. spielen die Stars der etp Tour online auf der Playstation um den Sieg. Preisgeld 150.000 Euro.
2: Jetzt muss ich nur mal nachfragen. Ja. Also, das sind die Tennis-Stars, die normalerweise ganz normal Tennis spielen. Genau. Und die spielen auf der PlayStation.
0: Richtig, das sind keine E-Sport-Profis dabei, sondern wirklich die, diese Tennisspieler, die normalerweise auf der ETP Tour spielen, die spielen jetzt in Madrid bei dem großen Tennisturnier online gegeneinander.
2: Aber das heißt. Das kann sein, dass der eine das kann, weil er es zu Hause öfters macht und der andere nicht.
0: Richtig, kann sein, dass der Rafael Nadal, der so also ziemlich der Beste seiner Zunft ist, das nicht kann und deswegen wird er vielleicht auch nicht gewinnen.
2: Mhm.
0: Es okay. klingt alles irgendwie hey. sehr interessant und sehr super. Unser Tennisstar Dominik Thiem wollte mitspielen, kann aber jetzt doch nicht antreten, ganz bitter. Wieso? Er ist nicht verletzt. Es ist keine Zerrung und es ist auch keine Grippe. Er hat keine Internetverbindung.
2: Ah, oh, ist blöd, jetzt haben wir doch, der hat den Daumen gebrochen oder so. Na,
0: fehlende Internetverbindung, technische Probleme, Dominik Team, ja. ausgeschieden.
2: Blöd, wenn es um online geht. So kann es
0: einem <lacht> gehen beim Online-Sport.
2: Eine Schätzfrage, eine Antwort und hoffentlich ein Gewinner. Das Ganze nennt sich Nicht verzotteln, das ist das neue Schätzspiel auf Live-Radio immer um die Uhrzeit. Und der Georg, der will es versuchen.
0: Glaubst du, dass du eine Chance hast gegen mich? <lacht> Immer. Ja, <lacht> ja selbst so dran, der Georg, das <lacht> ja. taugt mir. Die, die Steffi stellt uns eine Frage, wir beide schätzen und wer näher dran ist, der gewinnt. In deinem Fall, wenn es ein Sieg wäre, kriegst du was für uns.
2: Nämlich einen 50-Euro-Shopping-Gutschein der Stadt Wels. Außerdem gibt es gerade in Wels eine spezielle Aktion, nämlich minus 20 Prozent, also richtig cool.
0: So Steffi, worum geht es denn eigentlich?
2: Es geht um die Formel 1. Ui. Bist du Formel 1-Fan, Georg?
0: <lacht> Leider überhaupt nicht, nein. Oh, Christian? <lacht> Ich habe in meinem Leben sicher 100 Formel-1-Rennen verschlafen. Also. Okay,
2: okay. naja, dann, das wirkt zumindest etwas ausgeglichen, was den Wissensstand betrifft. Anfang Juli soll es ja mit der Formel-1 in Spielberg wieder losgehen, ja, mhm. das haben wir ja auch bei uns auf Live-Radio gehört. Und ähm, mhm. ich habe mir gedacht, wie teuer ist eigentlich so ein Formel-1-Auto? Ich habe recherchiert, das kann man so nicht sagen, aber ich habe herausgefunden, was das teuerste Teil in einem Formel-1-Auto ist und das ist der Motor. Mhm. Wie viel kostet so ein Motor in einem professionellen Formel-1-Auto?
0: Boah, denn, dass die ganze Formel-1 relativ teuer ist. Ich auch, dass das Herzstück von einem Formel-1-Wagen sehr teuer sein wird. Und ich gebe mir eine grobe Schätzung ab von 1,4 Millionen.
2: 1,4 Millionen.
0: 1,4 Millionen Euro. Ich
2: muss sagen, wie ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, mir haut es vom CS-Lobby.
0: Ja, ich wollte, ich, wollte okay. ich glaube nämlich auch, dass es ein bisschen mehr ist, mhm. weil so ein Formel-1-Auto ist ja schon ziemlich teuer. Wie du richtig sagst, Georg. Ich sage einfach, ich glaube 2 Millionen Euro.
2: Das teuerste Teil ist eindeutig der Motor. Die Antriebseinheit kostet knapp 1 Million Euro. Das heißt, Georg, du hast gewonnen! Oh, so. Sehr gut!
0: Georg, du warst voll weit weg eigentlich <lacht> von der <Ich> richtigen <lacht> Lösung.
2: Naja, 400.000, also bitte. Das
0: war schon einsam in Haus. Du, vielleicht treffen wir uns einmal ja am Sonntagnachmittag zum Formel 1 schlafen oder so. <lacht> <lacht> ja, wenn uns das <lacht> beide so interessiert. Das gut <lacht> Du, viel Spaß ja. mit deinem Preis, schönes Shoppen in ja. Wels und für heute noch einen schönen Tag. Bleib daheim und bleib gesund! Ja, recht herzlichen Dank, super.
2: Also, man braucht Selbstbewusstsein, wenn man gegen den Zöttel gewinnen will. Meldet euch
0: jetzt an auf liveradio.at.
2: Wir spielen jetzt mit der Galinde das legendäre Jeinspiel. Galinde, sag, bist schon in der Arbeit oder noch zu Hause? Ah, ich bin gerade
1: in der Arbeit angekommen. Was machst du beruflich? Ah, ich arbeite im Kettering auf der Oberbank und das macht sehr viel Spaß.
0: Also, so in der Kantine quasi.
1: Ja, nicht genau in der Kantine, mhm. da helfe ich natürlich mit, weil wir jetzt in Kurzarbeit sind, aber sonst mache ich Bewirtungen und Veranstaltungen, Business Lunches mhm. und so
0: weiter. Also du bist auch eine derjenigen, die gerade das System erhalten, gell? Sehr schön.
1: Das kann man genauso
0: sagen, ja. Okay. Super.
2: Mach. Nein, 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 Gerlinde, wir keine Panik, wir haben noch gar nicht begonnen. Das Spiel läuft okay. noch nicht. Ich muss dir jetzt erstmal sagen, wenn du das Ja-Spiel schaffst, das heißt eine Minute, kein Ja, kein Nein sagst, dann bekommst du von uns einen 50-Euro-Gutschein der Stadt Wählst zum Shoppen.
0: Super cool. Passt, gut. Gelinde. Starten wir, oder? Ja, starten
2: wir. Auf die Plätze, fertig, los. Wie geht's dir denn jetzt mit diesem äh, Kurzzeitarbeitsmodell?
1: Mir geht's mit dem Modell eigentlich sehr gut.
0: Du bist aber nach wie vor in der Arbeit, gell?
1: Jetzt bin ich in der Arbeit diese Woche. Nächste Woche habe ich dann frei und übernächste Woche habe ich auch frei.
2: Hast du dir schon einen Friseurtermin gebucht?
1: Natürlich habe ich mir schon einen gebucht. <lacht> Hast du, musst du nachfärben? Ich werde mir die Haare färben und schneiden lassen. Du färbst das blond? Ja, ich
2: bin eine Blondinchen. <lacht> da war ein Ja
1: nach
0: okay. mm -hmm. Es fällt einem wirklich selber oft nicht auf. Mm -hmm. Aber wir sind, wir sind ganz gemein. Ich immer
1: hm.
0: ja. noch gesagt. Gerlinde, oh. das tut uns leid. Du warst, Nein, eine, du warst eine großartige Kandidatin. <lacht> du, danke fürs Mitspielen. Vielleicht meldest du dich wieder an bei uns auf live Vielleicht hören wir uns aber bald wieder mal. Ja, genau. Vielleicht passt das wieder mal. Danke, tschüss. So schnell kann es gehen.
2: Und morgen seid ihr dran.
0: Wenn Frauen Tiergeschichten lesen... <lacht> dann schauen die oft so, wie die Steffi jetzt eben gerade schaut, so, so, verliebt. Ein verliebt, ein ja. so ein bisschen verliebt, so kleine Tränen in den Augen.
2: Ja. Aber es ist auch eine wunderschöne Geschichte, <lacht> muss ich echt sagen, habe ich gerade gelesen, eine pelzige Rettung bei der Feuerwehr. Da ist nämlich ein völlig durchnäßter, biebernder Biber von Spaziergängern in äh, den Auen bei Traun entdeckt worden und zwar in einem Betonbecken. Mm. Der Nager, der dürfte reingefallen sein und ist halt alleine nicht mehr rausgekommen und dann total verängstet in der Ecke gesessen und die Feuerwehr hat ihn dann zum Glück aus seinem kleinen Bibergefängnis gerettet. So lieb ja. und hat ihn dann natürlich auch getauft, den Biber,
0: nämlich Jonas. Jonas? Mhm. Wäre nicht Justin besser gewesen? <lacht>
2: Wäre
0: naheliegender <lacht> wahrscheinlich gewesen. <lacht> Live Radio. Die Corona-Härtefallhilfe mit der Hypo-Oberösterreich. Die Corona-Krise trifft viele Menschen ganz besonders hart.
2: Dazu gehört die Vanessa aus Scherding. Vanessa, du bist Mama von, einer, von einem dreijährigen Sohn, alleinerziehend und bist jetzt in Kurzarbeit. Vor Corona hast du als Kellnerin gearbeitet.
1: gell? Durch Corona hat ich unser Restaurant durchgehen müssen. Mm. Und bin dann auf Kurzarbeit angenommen worden, weil der Chef hatte wie wir uns nicht kündigen und so. Mein Chef hat mir aber nicht zahlen können, lange Zeit. Und jetzt bin ich halt wirklich an dem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, ich kann man teilweise nicht noch was zum Essen kaufen. Boah,
2: Wahnsinn, kann man sich gar nicht vorstellen. Also nichts mehr zu essen kaufen können, das sind wirklich harte Zeiten. Gerade für eine Mama mit einem kleinen Kind. Wie erlebt jetzt aktuell dein Sohn diese, diese Krise? Er hat schon
1: zum Geburtstag nichts gekriegt, weil er hat leider in der Corona-Zeit Geburtstag gehabt. Mhm. Ja, er ist ziemlich traurig, dass er seine Freunde nicht sehen kann. Immer, dass der Geburtstag so mickrig ausgefallen ist, das hat er auch gemerkt, weil eben keiner da war, keine Geschenke hat es gegeben. Zumindest von mir nicht, meine Eltern haben mich so gut wie es gar nicht unterstützt, aber auch bei denen gibt es halt mal Grenzen. No.
0: Unfassbar, ganz belastende Situation für die Vanessa. Vanessa, deshalb wollen wir dir und deinen Kleinen jetzt helfen, Live heute und die Hyper Oberösterreich unterstützen dich bei deinen laufenden Fixkosten. Ja,
1: super, danke schön. Ja. Machen wir gern.
0: Sehr gerne. Und wir wollen natürlich auch gerne euch unter die Arme greifen, falls ihr Unterstützung braucht, weil ihr jetzt durch die Krise in eine finanzielle Schieflage geraten seid. Meldet euch einfach bei uns auf liveradio.at. Wir von Live Radio verstecken oberösterreichische Orte in unseren Songs. Wenn ihr einen hört, dann ruft an 0732 78 300 30 und checkt euch neu in ihr Kopfhörer Move Pro von Teufel. Live Radio. Oberösterreich,
2: wir haben den Andreas aus Kalham in der Leitung. Hallihallo, hast du was
0: gehört? Guten Morgen, ja, ich habe Seacarting im Song gehört, Mr. Du, Saxo Beat. Seacarting hast du gehört? Also den Ort Seacarting? Ja, genau. In welchem Song? Ja, genau. Mr. Saxo Beat. Okay. Wir Kontrollieren werden wir das, mal, wir oder? werden das überprüfen. Ja. Ja! <lacht> Habe recht, Andreas. Gratuliere! Andreas! Sehr geil!
2: Weißt du, was das heißt?
0: Ja, ich glaube Kopfhörer.
2: Genau, in ihr kopfhörer Move Pro von Teufel im Wert von 130 Euro gehören jetzt dir.
0: Super toll! Andreas, du bist in Kalham zu Hause, das ist ja gar nicht so weit weg von Seacarting, gell? Ja, genau. Okay, warst du schon mal dort? Ich war schon mal in Seacarting auf einem Feuerwehrbewerb. Ah, das... Mit Bewerbsgruppe. Okay, ja, das, das heißt,
2: Feuerwehr, du bist Feuerwehrmann? Ein
0: Leistungsbewerb. Ja, ich bin Feuerwehrmann. Cool. Und hast du was gerissen damals in Sieghatting? Also das ist ein und Aha. ja, mit der Gruppe aus Gütling haben wir eine gute Platzierung. Ja. Sehr schön. Also dann grüßen wir jetzt ganz offiziell die Freiwillige Feuerwehr Sieghatting und die Freiwillige Feuerwehr Karlham. <lacht> und Andreas, wir schicken dir deinen Preis nach Hause, wünschen dir ganz viel Spaß damit. Vielen, vielen Dank. Super toll.
2: Servus. Dankeschön. Oberösterreich Remixt heute für euch noch zweimal auf Live-Radio. Also checkt den Oberösterreich-Ort im Song und gewinnt. Alle Infos noch schnell zum Nachlesen auf liveradio.at.
0: Chefi, schaust du eigentlich GZSZ? Äh,
2: hab habe ich geschaut ganz, ganz viel, jeden Tag in den 90ern. Irgendwann einmal
0: habe ich aufgehört. Ich habe mir ja ständig gefragt, was eigentlich GZSZ heißt.
2: Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
0: Aber es gibt es immer noch eigentlich? Heute ist Folge 7000. Oh. Oh, oh,
1: oh, Wahnsinn.
0: <lacht> und jetzt haben findige Wissenschaftler ausgerechnet, eine Folge GZSZ dauert 35 Minuten. Mhm. Wenn man jetzt alle Folgen hintereinander anschaut okay. und pro Tag 8 Stunden Schlaf mit einrechnet, mhm. dann hat jeder GZSZ-Fan 226 Tage seines Lebens verschwendet. Das ist viel. <lacht> aber jeder, wer mag. Die Showbühnen der Welt sind ja gerade gesperrt. Österreichs Künstler haben Auftrittsverbot wegen Corona. Wir holen sie deswegen auf die Live-Radio-Bühne. Wenn die Jungs spielen, dann brennt die Bühne. Mhm. Aber wie alle anderen dürfen sie, wie gesagt, nicht spielen. Die Burschen von der Volkshilfe. Florid ist der Mann und der Quetschen. Vor zwei Wochen, Flo, habt ihr eine neue Single rausgebracht, aber derzeit darf es keine Konzerte geben. Wie geht's euch damit?
3: Also prinzipiell, uns geht es einmal gut, weil wir gesund sind, aber natürlich, wir wären auf Album-Release-Tour schon gewesen mittlerweile und natürlich, der Festival Sommer steht vor der Tür, quasi also, wenn man auf das sich fokussiert, dann merkt man, wow, krass, was da eigentlich gerade alles nicht stattfindet, aber ja, diese ganzen Sanktionen sind wichtig, aber natürlich, man weiß nicht, werden wir im Herbst auch die Tour nicht spielen können, das ist schon sehr spannend und vieles ungewiss und ich glaube, man muss schauen, dass man wirklich vom Mindset her sehr positiv denkt.
2: Okay, Und was fängst du jetzt mit der ganzen übrigen Zeit? an.
3: Also, ich glaube wirklich, was ein Vorteil ist, des Selbstständigen, dass man einfach gewohnt ist, eh, mit sich selber sich auseinanderzusetzen. Ich kann quetschen üben. Ich habe ja Gitarre studiert. Ich tue Gitarre, ich tue Boss üben. Mittlerweile habe ich wieder Lust, Songs zu schreiben und, und, wir sammeln Ideen. Wir sind auch mit Volkshilfe irgendwie gefühlt jeden Tag in irgendeiner Zoom- oder Skype-Konferenz, wie auch immer. Aber natürlich, was wirklich ein ein Erlebnis ist, ich vermisse es zwar, aber seit gefühlt zehn Jahren ist es die längste Zeit, wo ich einmal zu Hause war. Okay. Hoffentlich aber immer allzu lange.
0: Ja,
2: muss ich auch sagen. Und ihr könnt dann hoffentlich bald wieder auf die Bühne und da richtig Vollgas geben. Danke, Flo. Äh,
3: herzlichen Dank. Ich freue mich. wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt gesund, bleibt daheim und viel Spaß mit Simone.
0: Genau, Simone. Der neue Song, die neue Single Erfolgshilfe. Jetzt für euch auf Live Radio. Wir kümmern uns auf Live Radio um die Frage der Moral vom Roman. Die hat er uns auf die Live Radio Facebook-Seite geschrieben. Der Roman schreibt, gerade jetzt in der Krise gibt es Verschwörungstheoretiker, die auf ihrer Facebook-Seite total viel Zeug posten. Mhm. Zum Beispiel, dass das eh nur so ist wie eine normale Grippe, bla 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 bla. Sehr viel Fake News auch im Umlauf. Die Frage ist jetzt, soll ich mit diesen Menschen darüber diskutieren, dass das eigentlich ein Blödsinn ist, was sie schreiben, oder soll ich es einfach ignorieren?
2: Ihr habt uns ganz viele Nachrichten über WhatsApp geschickt, über 0664 40, 40 49. Eine junge Dame hat uns eine WhatsApp Voice reingeschickt, hallo.
3: Hallo, hier ist die Vivian und ich finde, wenn man mit Verschwörungstheoretikern diskutiert, dann führt es
2: ins Endlose. <lacht> das okay. Also sie wird es eher ignorieren und nicht diskutieren. Wir haben noch eine Nachricht bekommen, hallo.
1: Naja, das Diskutieren an sich wird nicht recht viel bringen, denn heute zählt man ja schon aus Verschwörungstheoretiker, wenn man nur sich erlaubt zu sagen, naja, die Schmieden machen es besser als wie mir und äh, es hätte diese ganzen Vorschriften nicht so streng gebraucht. Ist alles voll, das alles fällt ja schon für manche unter Verschwörungstheoretiker und ganz ehrlich, ich spare mir es, dass sie mit den Corona-Anhängern diskutiert.
0: Ja, es ist ja auch mühsam, weil es ja wirklich so ist. Man, man kann ja immer auch jede Verschwörungstheorie irgendwie widerlegen mhm. und die neue Theorie kann man ja dann wieder widerlegen. Es ja, ja. ist irgendwie total kompliziert. Was sagt unser Moralexperte Lukas Kehlin von der katholischen Privatuni Linz dazu? Leider ist diese Zeit der Krise auch eine Zeit der Verschwörungstheorien. Denn diese geben Menschen scheinbar einfache Antwort auf unser aus der Ordnung gekommenes Leben und suggerieren Kontrolle. Der Königsweg im Umgang damit ist, dass sie sie auf die fehlenden Beweise und die inneren Widersprüche ihrer Anschauungen hinweisen. Wenn das hoffnungslos ist, sollte man ihnen zumindest zu verstehen geben, was man davon hält. Nämlich, dass es ein Unsinn ist. Nichts zu sagen, halte ich dagegen für den falschen Weg. Lukas Kielin sagt, moralisch gesehen wäre es ähm, total wichtig, dass man das Verschwörungstheoretikern sagt, dass sie Unrecht haben. <lacht> ja, ich würde es zwar auch gern machen, aber ich mache es mittlerweile auch so wie du. Einfach ignorieren.